0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Mark Zuckerberg hat es vor kurzem in den Raum gestellt, seine Vision vom Metaverse, unsere neue Realität, in der Virtual und Augmented Reality eine große Rolle spielen. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße heute einen Experten auf genau diesem Gebiet, Horst Orsolitz. Er leitet das Kompetenzfeld Virtual Technologies und Sensor Systems an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung.
1: Herr Orsolitz, wie realistisch ist denn dieses Metaverse und von welchem Zeitrahmen reden wir denn da eigentlich?
0: Naja, da muss man jetzt vorsichtig sein mit dem Begriff Metaverse. In der Definition oder das, was das Metaverse abbildet, gibt es das schon in vielfacher Ausführung. Also alle, alle Spiele wie Fortnite oder Roblox, alles, wo sich Menschen online treffen, in einer virtuellen oder künstlichen Umgebung, kann man als Metaverse bezeichnen. Jetzt geht die Vision von Mark Zuckerberg einen Schritt weiter und möchte das reale Leben und das digitale Leben auf eine Person festmachen und sozusagen beide Personas kombinieren in seiner Plattform, die er jetzt Meta genannt hat, statt ähm, facebook Kommen wird Ob es funktionieren wird oder ob es ein Hype bleiben wird, wird sich zeigen. Derzeit sind diese Metaverses sehr stark nachgefragt aufgrund von einer Technologie, die damit einherspielt, die sich NFT nennt. Das ist Blockchain-Technologie. Die Abkürzung bedeutet Non-Fungible Token. Das wiederum bedeutet, damit kann man digitale Objekte als eindeutig und original ähm, in der Blockchain signieren oder, oder hashen, wie es heißt. Das wiederum macht diese einzigartigen Objekte handelbar. Und damit ist gerade in der digitalen Kunstszene ein sehr großer Markt entstanden. Da gehen digitale Kunstobjekte um Millionenbeträge als digitale Objekte, das ist erstmalig in der Geschichte, dass digitale Objekte über diese Blockchain-Technologie ähm, bepreist werden und als, als einzigartig gekennzeichnet werden. Da gibt Das teuerste ist derzeit, glaube ich, 70 Millionen Dollar, ein Kunstwerk von einem Künstler namens Beeple. Der hat da 5000 Einzelbilder jeden Tag weitergesammelt über 5000 Tage und hat das jetzt verkauft bei, bei ähm, Macy's, glaube ich, oder weiß ich nicht, bei Christie's um 70 Millionen Dollar. So, ähm, und das ist sozusagen der Treibstoff derzeit für diese Metaverse-Thematik, weil man sich dann in seinem so Metaverse trifft, spielt oder austauscht, wie auch immer, und eine digitale Realität oder eine digitale Identität entwickelt. Und in diesem digitalen Umfeld wird man auch Dinge kaufen können, Skins oder, oder Erweiterungen. In den Spielen sind das schon relativ gute Marktbranchen. Also Nike hat jetzt, glaube ich, angekündigt, sie werden jetzt eine Serie rausbringen für, ich glaube, Fortnite. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber für eines dieser Metaverse-Umgebungen. Das bedeutet, man kann sich, und da adressiert man natürlich die Jugendlichen, für seinen digitalen Charakter original Nikes kaufen, die man dann als digitaler Charakter anziehen kann. Und die werden nicht billig sein. Ob das ganze Zukunft hat oder gerade jetzt ein Hype ist, weil hier sehr großes Marktvolumen gerade bewegt wird, wird man sehen, wage ich nicht abzuschätzen. Mhm.
1: Vieles passiert also jetzt schon in Sachen Virtual und Augmented Reality, auch bei Ihnen an der Fachhochschule Technikum Wien. Können Sie uns ein paar Beispiele geben, woran zum Beispiel geforscht wird? und was sich in Sachen Augmented und Virtual Reality auch in der Lehre tut bei Ihnen?
0: Sehr gerne. Wir sind hier an der Schnittstelle zur Industrie, sehr interessiert daran, wie, sie, wie diese Technologien, speziell produzierende Unternehmen, aber auch Hersteller, weiterbringen können, ein neues Marktvolumen eröffnen, neue Business Cases eröffnen, aber auch zum Einsatz in der Lehre, speziell für die schwierigeren Lehrveranstaltungen, wo sehr viel räumliches Vorstellungsvermögen von den Studierenden abgefordert wird, können diese Technologien wie augmented und virtual reality die kognitive Last deutlich reduzieren beim Studierenden. Das bedeutet, wir leben, denken und handeln ja dreidimensional. Also das heißt, jedes Objekt, das ich Ihnen zeigen kann, kann ich Ihnen erklären und Sie können es, wenn Sie mir gegenüberstehen, auch in drei Dimensionen erfassen und verstehen. Sehr viel an Wissenstransfer passiert zweidimensional. Also wir pressen unser Wissen auf Folien, in Videos, in, in Skizzen. Ähm, auch in der, in, der, in der Produktion werden sehr viele Themen in Werkstattzeichnungen, in Schaltpläne, ähm, in, in Source-Code letztendlich. Das sind alles 2D-Informationen gepresst. Und das Gegenüber sollte dann möglichst in der Lage sein, das Ganze im Kopf wieder in ein dreidimensionales Bild zusammenzubauen. Und genau an der Schnittstelle können diese Technologien sehr starke Vorteile liefern und das beforschen wir auch im, im Kontext zum Beispiel in der Ausbildung der Robotik, in der Grundlagenrobotik. Da haben wir eine Augmented Reality App, die wir den Studierenden zur Verfügung stellen. Damit kann jeder Student zu Hause mit seinem Mobiltelefon sich einen Industrieroboter digital auf den Tisch stellen kann dort ein paar Inhalte aus der Lehrveranstaltung beüben, wie ist der so Roboter aufgebaut, was sind die einzelnen Achsbezeichnungen, welche Koordinatensysteme braucht es, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen und können damit äh, mit dem Roboter zu Hause interagieren in drei Dimensionen, so als hätten sie das Ding vor sich stehen. Und da haben wir auch durch, durch Fragebögen bereits abgefragt, also äh, die subjektive Meinung der Studierenden, so über 100 Studierende befragt, zeigt doch zu über drei Viertel, dass sie mit Hilfe dieser, dieser Applikation sich leichter getan haben, Dinge zu verstehen in der Robotik. Und es ist grundsätzlich genau die, die Lerntheorie auch dahinter. Und da werden wir auch weiterhin bestrebt sein mit einem Forschungsprojekt jetzt auch durch die Unterstützung der Stadt Wien. Das nennt sich Integration virtueller Systeme in die Lehre und in die Laborumgebung. Weitere Applikationen entwickeln, gemeinsam mit den Lektoren. Die gilt jetzt als erstes abzuholen, um hier solche Themen wie äh, Augmented Reality-Erfahrungen, Virtual Reality-Laborumgebungen äh, und so weiter in die Lehre zu bringen. Speziell in Laborumgebungen ist natürlich ähm, Hardware, Hardware. Also Autofahren lerne ich auch nicht durch Computerspielen. Muss ich schon mal in einem Auto gesessen sein? Das ist vollkommen klar. Aber gewisse Lerneffekte, können sich durch entsprechende Simulationen und Virtual-Reality-Umgebungen deutlich kostengünstiger abbilden lassen. Wir sind an der Fachhochschule schon sehr gut aufgestellt und auch sehr sehr glücklich über die gute Kooperation mit der Industrie, was Hardware anbelangt. Wir, da da fällt es uns eh an nichts, aber... Jetzt ähm, spannendere Laborumgebungen, wie jetzt eine Produktion im Automobilsektor oder ähm, andere Laborübungen, wo das Hardware-Equipment ähm, sehr, sehr teuer ist, können, könnte und wird durch Virtual Reality ähm, deutlich einfacher verfügbar gemacht werden können. Weitere äh, Beispiele könnte ich jetzt noch lange, lange, lange ausführen. Also, wir haben da sehr viel vor, auch mit unseren Partnern aus den anderen Fakultäten. Auch dort ist dieses Thema. Natürlich sehr, sehr spannend. In der Medizintechnik gibt es hier sehr, sehr viele Anwendungen. Die ganze Branche von Augmented und Virtual Reality erlebt jetzt nicht mehr nur einen Hype. Das war vor ein paar Jahren, kam immer wieder mal als Technologie in dem Gartner Hype-Cycle vor, ist aber auch immer wieder verschwunden. Jetzt behaupte ich, ist es gekommen, um zu bleiben und ist auch schon im, im sogenannten Plateau der Produktivität angekommen. Also in der Industrie wird es eingesetzt speziell in, in Trainingsumgebungen. Äh, also wir wissen von vielen ähm, Herstellern, auch im Automobilsektor, dass die Schulungen für ihre Mitarbeiter in Virtual Reality bereits durchführen. Da gibt es einen relativ großen Markt mittlerweile, weil die Technologie auch, und das haben wir wieder ein bisschen kurz an der Anknüpfung zu Metaverse, könnte man auch als Metaverse bezeichnen. Ich werde mich aber hüten, das zu tun. Aber ähm, in Multi-User-Umgebungen das durchzuführen. Das heißt, ich habe eine Gruppe in Deutschland, eine Gruppe in Japan und eine Gruppe in den USA, die können, so man die Zeithürde überwindet, gleichzeitig ähm, sich in diesem virtuellen Raum treffen und Entwicklung betreiben, ähm, sich austauschen oder eine Schulung durchführen. Und das ist natürlich jetzt äh, um einen, einen Seitenhieb noch in die Richtung ähm, Pandemie und auch äh, Umweltbelastung, zu schlagen. eine sehr spannende Technologie, die hier Kosten reduzieren kann und auch ähm, fliegen und vor Ort sein nicht mehr zwingend notwendig machen wird.
1: Es tut sich schon einiges und wie Sie sagen, es wird wohl auch noch mehr werden. Und natürlich haben Virtual Reality und Augmented Reality durchaus ihre Vorteile. Wie schätzen Sie das denn ein? Überwiegen denn diese Vorteile, eventuelle Gefahren ähm, beziehungsweise wie wird die neue Technologie unsere Welt, unsere Realität verändern, Ja, vielleicht sogar ganz umkrempeln?
0: Naja, derzeit zeichnet sich folgendes Bild ab. Wir alle haben ja jetzt gelernt in den letzten zwei Jahren, dass Telefonieren an sich nicht mehr zum Ziel führt. Und wenn wir uns nicht treffen können, hat sich halt die Videotelefonie relativ rasch entwickelt und Zoom ist ein Alltagsgegenstand geworden oder halt für viele einsetzbar, mit allen technischen Schwierigkeiten, die wir auch nach wie vor meistern müssen. Der nächste Schritt wird sein, dass wir nicht mehr über ein Videobildschirm miteinander sprechen, sondern als Hologramm, äh, wie auch immer, entweder über eine Augmented Reality-Brille oder in, in dem Metaverse über Virtual Reality-Brillen oder über andere Technologien, aber als Hologramm uns gegenüber sitzen. Das bedeutet, ich sehe Sie in 3D, Sie sehen mich in 3D und das Ganze wird als digitales Abbild geschehen. Da ist die Technologie am Voranschreiten. Und das ist genauso auch diese Vision von einem Metaverse, dass man sich sowohl real als auch digital im selben Raum befindet und entsprechend kommuniziert. Ob das jetzt zum privaten Vergnügen, zum Spielen oder um ein Geschäftsmeeting oder einen Geschäftsabschluss durchzuführen, ist zunächst mal irrelevant oder ist möglich beides. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, denke ich, wird sich, wenn die Technologie fällt, was sie verspricht, wird sich nachhaltig ändern. Derzeit ist die größte Hürde tatsächlich nach wie vor die Technologie in den Brillen. Also das sind noch immer relativ klobige, anstrengend zu tragende Brillen, auch wenn sie immer besser werden. Die letzten Generationen sind schon sehr, sehr gut im Gebrauch und im Einsatz, auch über längeren Zeitraum den ganzen Tag damit arbeiten. Glaube ich, wird auch kein Use Case sein. Man wird sich für Meeting oder für, für entsprechende ähm, Entwicklungstätigkeiten dann in einen Raum oder äh, mit einer Brille begeben. Aber das wird sich, denke ich, in Zukunft sicherlich noch weiterentwickeln. Microsoft hat angekündigt, die nächste Generation von Teams wir digitale Avatare besitzen und diese digitalen Avatare werden es möglich machen, dass man die Kamera abdreht, aber dieser digitale Avatar wird sich in drei Dimensionen so verhalten, wie wir jetzt gerade sprechen, um auch ein wenig Gestik und Mimik zu übertragen. Wir wissen ja vom Sender-Empfänger-Modell, äh, der gesprochene Text sind 30% der Nachricht und Gestik, Mimik und so weiter ist einfach essentiell, um, um Informationen zu vermitteln. Und da haben die großen Hersteller alle schon in diese Richtung investiert. Und daran wird, wenn man den Nutzen erkennt und es funktioniert, auch kein Weg vorbeiführen. Wir sehen jetzt durch die Pandemie Teams und Zoom als die großen Gewinner. Und die werden an ihren Anteilen festhalten und auch weiterentwickeln. Speziell Microsoft und Facebook. Wobei Facebook wird man sehen, ob die im in industriellen Sektor oder im kommerziellen Bereich tatsächlich Fuß fassen oder ob das ein, ein Social-Markt-Player bleiben wird.
1: Sie haben schon ein paar Mal die Pandemie angesprochen. Die war ja ein echter Beschleuniger für diese Technologie und auch für uns und unsere Bereitschaft, diese Technologien einzusetzen.
0: Dem ist zu 100 Prozent zuzustimmen. Für viele Unternehmen, für uns in der Ausbildung, hat man Werkzeuge benötigt, die einfach... Um, um, dislocated Learning oder Dislocated Meeting ermöglichen. Wir waren alle in der Bewegung radikal eingeschränkt. Und ähm, wir arbeiten an der Fachhochschule Wien schon länger mit Zoom im Distance Learning, im, im, im Fernlehre oder in Flip Classroom Konzepten. Das heißt, das war uns nicht unbekannt und neu. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, natürlich eine Umstellung im, im Lernsetting und auch für viele Firmen hat plötzlich einen Boost gegeben in die Richtung, ich möchte jetzt nicht Digitalisierung als Schlagwort äh, verbrauchen, aber auf dem Weg dorthin auf alle Fälle ein, ein Beschleuniger zu sagen, okay, was brauchen wir jetzt für, für IT-Systeme, für Infrastruktur, damit wir performant Videotelefonie durchführen können, ähm, um hier auch Bandbreite und alles Mögliche zur Verfügung zu stellen. Aber hat gezeigt, wie schnell das funktioniert hat. Wir haben aber auch gelernt, was nicht gut funktioniert über Zoom-Meetings und wo die, die Defizite dessen liegen. Das ist eben speziell, Körpersprache, Wissensvermittlung. Für gewisse Dinge funktioniert das sehr gut, aber die persönliche Ebene, denke ich, werden viele bestätigen, geht deutlich verloren durch ein Online-Meeting. Dementsprechend, ich war jetzt kürzlich auf einer Messe in Linz, endlich wieder mal auf einer Messe, und man sieht ganz einfach, wie, wie schnell, effizient und performant so ein, ein Setup funktioniert. Und es waren alle froh, dass man sich äh, trotz aller Einschränkungen wieder treffen konnte und wiedersehen konnte. Und äh, die Stimmung war richtig äh, euphorisch, Wäre zu übertrieben, aber ähm, doch alle wieder sehr, sehr glücklich, dass man wieder auf einer Messe sein kann zum Thema Automatisierungstechnik, Industrie und so weiter. Also das zeigt schon, dass wir als soziale Wesen einfach den direkten Kontakt benötigen und dort, wo das nicht möglich ist, einen möglichst nahen oder, oder ähnlichen Kontakt. Deshalb werden diese Metaverses auch in gewissen Bereichen sicherlich Erfolg haben. Ob sie the next big thing sind, da gehe ich zu bezweifeln, weil auch das als digitale Kopie, äh, letztendlich eine digitale Kopie bleibt oder ein digitales Modell bleibt, ähm, und das wird das, das reale Treffen nicht ersetzen können. Aber ähm, insgesamt äh, spannende Techn Möglichkeiten eröffnen sich dadurch schon. Sowohl im, im Lernen, in der Ausbildung, als auch für, wie gesagt, wir, wir, wir konzentrieren uns hier in unserem Tun sehr stark auf Industrie und Industriepartner. Vom produzierenden Betrieb äh, im Shopfloor, also auf der untersten Ebene, wo die Produktion stattfindet, bis rauf zur unternehmerischen Ausrichtung gibt es hier sehr, sehr viele Potenziale, die derzeit vielleicht noch nicht vollständig genutzt werden. Ob es ein Metaverse für eine Industrie gibt, kann ich mir schwer vorstellen.
1: Es bleibt spannend, es wird spannend, wie viel von dieser Technik, wie viel Metaverse tatsächlich in Zukunft unsere Realität bestimmen oder beeinflussen wird.
0: Das lassen wir auf uns zukommen. Fakt ist, die Technologien entwickeln sich rasant, so rasant wie nie zuvor. Das ist für viele schwierig, im Schritt zu halten. Auch für uns in der Ausbildung ist es schwierig, die Technologien so einzustufen. Mit Was brauchen die Studierenden, wenn sie rauskommen an, an, an Rüstzeugen und an Werkzeugen draußen? Bei Augmented und Virtual Reality bin ich überzeugt davon, dass diese Tools, jetzt ihren Bestand haben werden, sie sind in der Industrie angekommen, sie werden weiter wachsen, das Marktvolumen wird weiter wachsen, dementsprechend ist hier der technologische Reifegrad erreicht, dass man sagen kann, das sollte man auch in der Lehre mit einsetzen an, an Werkzeugen und auch ausbilden. Ob wir irgendwann einen Metaverse-Unterricht beschreiten werden oder Metaverse-Universitäten auch ein vorstellbares Szenario, aber wahrscheinlich nicht als Alleinstellungsmerkmal, sondern als zusätzliche Option würde ich meinen. Wir gehen einer spannenden Zukunft entgegen, davon bin ich überzeugt.
1: Na dann auf in diese neue Zukunft. Vielen Dank Horst Orsolitz von der Fachhochschule Technikum Wien, Leiter des Kompetenzfeldes Virtual Technologies und Sensor Systems. Vielen Dank für Ihre Einblicke und Ausblicke und dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.